0: su programa cara a cara. Estamos en EWTN en Birmingham, Alabama. Soy Alejandro Bermúdez y les quiero dar la bienvenida de siempre, no más cordial todavía que la de siempre, a esta nueva edición de su programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escribirnos a cara a cara arroba ewtn.com. Les agradecemos por sus preguntas, por sus comentarios. Agradecemos también a los hermanos eh, un poco más masoquistas que no sé por qué ven el programa porque nos envían unas, unas cuantas diatribas. A ellos también muchas gracias, muchas gracias por seguirnos y que el Señor los bendiga. Y a aquellas personas que nos piden sus oraciones, como siempre, quiero que sepan que eh, con la pequeñez de alguien que no, no tiene el acceso a Dios que tienen los santos, de todas maneras las ofrecemos, pero más importante las ponemos en las intenciones de los, eh, eh, de los hermanos del, del monasterio, aquí eh, fundado por la Madre Angélica, donde se dedican a la contemplación y a la oración hombres realmente virtuosos que efectivamente elevan con mucho más fuerza sus intenciones. Así que las recibimos con profunda reverencia, leemos cada una de ellas y aseguramos que el Señor las tenga en su atención y en su misericordia. Hoy día quiero abordar un tema importante que veo que confunde a muchos católicos y es el tema de la diferencia que hay entre la Biblia católica y las Biblias evangélicas. Yo estuve leyendo a algunos apologistas sobre este tema, algunos apologistas católicos y el eh, uno de estos apologistas católicos dijo algo muy interesante que eh, perfectamente graficó con palabras que yo no llegaba, digamos, a conceptualizar diciendo, mira, la explicación de la diferencia entre las las eh, Biblias católicas y las Biblias protestantes, la explicación es fácil, pero es compleja. O sea, no porque sea complicada, sino porque es larga. ¿no? Entonces, yo he tratado de hacer un resumen aquí... De, la, de estas diferencias y de dónde vienen esas diferencias pero creo que vale la pena que nosotros como católicos las comprendamos para que así podamos nosotros por lo menos estar tranquilos sabiendo que nuestra Biblia es la verdadera y la de nuestros hermanos separados no es la verdadera no porque lo digo yo ahora sino porque van a entender ustedes si siguen con atención hasta el final de este programa buena manera de engancharlos no espero que funcione el el, el tema de las Biblias es, eh, es, ante todo, comprender el tema de la revelación. Como ustedes saben, hay una enorme diferencia entre la manera como nosotros entendemos el papel de la Biblia en la Iglesia Católica de la manera como la entienden los protestantes. No voy a desarrollar este tema porque yo ya lo he hecho en, la, en, eh, en un programa cara a cara dedicado exclusivamente a los protestantes y explicar cómo entienden ellos la Biblia, la gracia, la fe, etcétera. Los remito a la página de YouTube de eh, CNN Espanol en YouTube o también en la página en Así Prensa van a ver una sección cara a cara donde hemos ordenado temáticamente los programas cara a cara y eh, creo que ya tenemos como 150 programas eh, están ahí ordenados y están hipervinculados, o sea, tienen un link a la sección de EWTN en español en YouTube. Así que no voy a abundar ahora sobre esa diferencia. Pero hay que recordar que, mientras que para nuestros hermanos, los evangélicos, los protestantes, la Biblia es la única fuente de la revelación, nosotros los católicos no creemos eso. Como pueden ver en este gráfico, la revelación tiene para nosotros dos vertientes. La única fuente de la, la revelación tiene dos vertientes, la tradición divina y las Sagradas Escrituras. Y para nosotros los católicos, y esto es importante, y para algunos que están acostumbrados, digamos, a escuchar a los evangélicos, les podrá escandalizar, pero esta es la enseñanza de la Iglesia, la tradición divina es más importante que las Sagradas Escrituras. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, porque la tradición divina nos permite legitimizar las Escrituras. Legitimizar las Escrituras. ¿Por qué? Porque, hermanitos, tengan en cuenta ustedes que cuando Jesucristo estaba hablando, los Evangelios todavía no habían sido escritos. San Juan escribe su Evangelio en el año 90. Y se dan cuenta... Existen muchísimos años en que la comunidad cristiana y los seguidores de Jesucristo ya existían, en que la iglesia ya existía. San Pablo nos habla, por ejemplo, en las famosas cartas católicas a, a, a Timoteo, Tito y Filemón, de cómo ya estaban organizados los obispos, que sean así, los presbíteros, que sean así, los diáconos, que sean así. O sea, ya había una, una iglesia organizada y recién estaban recibiendo estas cartas, en consecuencia... Quién dice esta es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Esta es la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Es decir, primero la tradición ya existía. Ellos seguían las enseñanzas de Jesús y recién él va a pasar el siglo primero, el siglo segundo, cerca del siglo tercero. Es decir, el eh, pasado algún tiempo es que la Comunidad Católica con había tanto loquito que escribió una carta diciendo carta del apóstol, lo que sea, inventando. Entonces dijeron, no, no, un momentito, nosotros sabemos cuáles son las verdaderas. Así que vamos a cerrar el canon bíblico. O sea, vamos a decir, estos son los, los libros que forman parte de la Biblia. En consecuencia, la Biblia... Es una configuración que produce la tradición divina y solamente la tradición divina, la autoridad divina, el magisterio, es lo que determina que la Biblia es la Biblia. Entonces, la primera razón es que la credibilidad de la Biblia depende del magisterio. Alguien dijo, las autoridades, los sucesores de los apóstoles dijeron, esta es Sagrada Escritura. Y en segundo lugar, le decía dos razones, es la interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras, ¿por qué han dado motivo a 42.000 sectas protestantes? Porque cada uno interpreta como se le da la gana. ¿Por qué la Iglesia Católica sigue siendo la única? Porque tiene un magisterio que dice, no, 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 esta interpretación que tú estás haciendo no es correcta. Se interpreta así, y esto ya lo interpretaba San Agustín en el siglo IV, o sea que tu idea es una idea loca. ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene la el magisterio, la tradición divina respecto de las sagradas escrituras que nosotros consideramos por supuesto palabra revelada de Dios ahora, los católicos nos separamos definitivamente por lo que yo había dicho precisamente porque nosotros creemos en el magisterio y ellos creen en la, eh, en la sola escritura y que cada uno interpreta la sola escritura como quiera entonces, esto es importante comprenderlo hermanitos esto es importante comprenderlo porque el, cada vez que los protestantes nos dicen ¿en dónde en la Biblia dice que hay confesión? ¿En dónde en la Biblia? En la Biblia no dice en ningún lado. La confesión es el sacramento, no dice en ningún lado. Pero en la Biblia tampoco se habla de la televisión, pues. ¿no? En la Biblia no se dice, no verás televisión, o sí verás televisión, o solo verás el canal de la Madre Angélica. Nos encantaría esa propaganda si estuviera en la Biblia. Pero entonces es ridículo pretender que todo esté en la Biblia y el católico que comienza a preguntar ¿Dónde en la Biblia está tal cosa? ¿Dónde está en la Biblia tal cosa? Ese católico ya no es católico, es protestante. Porque cree que todo tiene que estar en la Biblia. Cuando en la Biblia hay sustento para la doctrina católica y si ustedes ven el Catecismo de la Iglesia Católica van a ver que absolutamente todos los miles de artículos que hay en el Catecismo de la Iglesia Católica, miles de artículos, todos y cada uno tienen sustento bíblico. Todos tienen sustento bíblico, citas bíblicas a las cuales se hace referencia, pero obviamente interpretándolas, ¿no? Entonces, obviamente, el, eh, nosotros encontramos una, una diferencia, esta diferencia va a impactar en la manera como se, 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 se lee y se interpreta la Biblia, pero también en la manera como se compila, se junta la Biblia. Conclusión, la Biblia católica no es igual a la Biblia protestante. En dos cosas, en cantidad y en calidad. Y eso es lo que voy a tratar de explicar ahora. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Para comenzar, la Biblia protestante, cuando nosotros vemos el índice, en la Biblia protestante suelen faltar los siguientes libros que ustedes ven en pantalla. Primera y segunda Macabeos son do, do, dos libros: Tobías, Judit, Baruch y el libro de la sabiduría, un libro de una belleza descomunal, y luego el Eclesiástico o Siracides, que no hay que confundir con otro libro de la Biblia, que se llama el, eh, el, el, eh, el, el Eclesiastés o Coelet, ¿no? el Eclesiástico o Cirácides. Y Obviamente, estos libros que he mencionado no son unos libros que han recibido el nombre de deuterocanónicos. Y aquí hago estas comiditas con mis dedos. ¿no? Yo he visto que los, este que los cristianófobos les encanta esta expresión. Por ahí circulan fotos conmigo de haciendo los deditos así. Así que les doy otra oportunidad para otra fotito. Miren, estoy haciendo con mis deditos así no mi dedito de, 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 de banano, como dice, como dicen mis hermanas, no que se burlan de, de mis dedos este, deformados. Pero bueno, el, el asunto es que, entre comillas, con mis dedos o sin mis dedos, ellos llaman de deuterocanónicos. Y voy a explicar por qué esto de las comillas más adelante, porque los católicos, muchos de nosotros los católicos lo seguimos llamando deuterocanónicos, y ese es un nombre errado, como voy a explicar. ¿No? Entonces, yo sé que ya aquí no solamente los evangélicos que, que, eh, masoquistas que nos miran, sino también nuestros hermanos este, católicos que nos miran, alguno debe estar parándose en los pelos como de es incorrecto. Vamos a explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a explicar la razón de esta diferencia. La diferencia es la siguiente, hermanos. Como yo decía, alrededor del de, eh, siglo IV, o sea, en el año eh, 300, ya los... Eh, los obispos de la iglesia católica, que era la única que existía en esa época, encuentran con que existían estos libros apócrifos, cartas que no, que no eh, se conocían, otras cartas de San Pablo que San Pablo menciona hoy, les he escrito a tales, los menciona en, en sus cartas, cartas que han desaparecido, ¿no?, en consecuencia, hay más cartas paulinas, pero esas cartas paulinas no son consideradas como eh, parte del canon, que son inspiradas por el canon. ¿no? El, deciden finalmente componer lo que conocemos hoy como el canon bíblico. ¿no? Este, este, esta, esta definición es conocida como el canon bíblico. Y este canon bíblico fundamentalmente establece que la Sagrada Escritura tiene 72 libros, todos los libros del Antiguo Testamento más los, eh, los 27 del Nuevo Testamento conforman 72, es decir, no son 72 del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es 72 menos 27, el número de los libros del Nuevo Testamento que incluyen las cartas, eh, las más conocidas, pero incluye también Santiago, Judas, Apocalipsis, etcétera, etcétera los cuatro evangelios, más, más eh, eh, todas las distintas, hechos de los apóstoles y todas las cartas. Entonces, el, eh, justamente, todo esto es sencillo, claro, la Biblia siempre ha tenido eh, es, eh, 72 libros, hasta que ya en la época anterior a Lutero, un poco, un par de siglos antes de Lutero, recuerdan Lutero es de 1500, ya para 1300, lamentablemente, en términos del Antiguo Testamento, no del Nuevo, pero del Antiguo Testamento, circulaban dos cánones distintos, dos textos distintos. Es decir, había un Antiguo Testamento con el que trabajaban la mayoría de los judíos de entonces y había otro Antiguo Testamento. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el problema que esto creaba para la Iglesia Católica? Nunca. Ninguno, la iglesia católica ya había establecido su canon en el 300 y tanto, mientras que los que comienzan a rebelarse en contra de la iglesia católica y entre ellos Lutero, comienzan a contemplar, oye, pero si hay dos antiguos testamentos, ¿no? ¿Y cuál es el origen de estos dos antiguos testamentos? Explico por qué hay dos antiguos testamentos. El primer canon judío, hay dos cánones judíos, dos cánones que compiten, uno con más libros, otro con menos libros, El, y se si dan cuenta ustedes, en la lista que he presentado, todos los libros que sacan los protestantes, o que en la iglesia se llaman, o los que una buena cantidad de católicos llaman deuterocanónicos, ¿no? Hay una, una, una buena cantidad de libros que no están. Todos esos son del Antiguo Testamento. No discuten cuáles son los del Nuevo Testamento. La razón es que existen dos cánones judíos, es decir, do, dos ocasiones en que los judíos deciden recopilar su propia Biblia, sus Sagradas Escrituras, que es obviamente toda ella del Antiguo Testamento. No, ellos no creen en nada del de Evangelio para adelante. Entonces, la primera versión es una versión muy importante que se completa unos dos siglos antes de Cristo, antes de Cristo. Ojo con esto, ¿eh? dos siglos antes de Cristo, y que es una versión conocida con el nombre de la versión de los 70. En latín, septuaginta. ¿Qué es esta versión de los 70? La septuaginta es una Biblia del Antiguo Testamento que se llama de los 70 porque entre 72 y 73 grandes sabios judíos y que se redondea digamos al número 70 de ahí Septuaginta grandes sabios judíos deciden juntarse en Alejandría que en ese entonces era uno de los grandes centros de la cultura griega y deciden recopilar los libros de la Torá de los profetas, de los salmos y la sabiduría, es decir, de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento o la Biblia Judía, y deciden traducirla al griego. ¿Por qué? Porque resulta que ya los judíos habían sufrido una enorme diáspora. Y estos judíos que eh, habían sido, digamos, este, invadidos, colonizados por los seleucidas, es decir, por por una de las ramas de los griegos, de la cultura griega, ¿no? y toda la. recuerden ustedes que toda la la la, eh, la gran eh, batalla de heroicidad de los, los eh, eh, macabeos no es contra los romanos, es anterior, es contra los griegos, que fueron los primeros invasores, en toda la época de Alejandro el Magno y que, que siguió a la muerte de Alejandro el Magno. Entonces hay una diáspora judía que se ubica en la cuenca, es decir, en todas las ciudades, especialmente en el norte de África, pero también en el sur de Europa y en, 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 en el, el Medio Oriente, pero que por la cultura griega dominante hablaban griego y, y habían perdido el hebreo. Esta comunidad no podía leer la Torah, no podía leer los profetas porque no sabía hebreo. Y, en consecuencia, estos 70 deciden traducir y crear esta Biblia. En la tradición judía, estos 70, que como digo, eran 72 o 73 de los más importantes sabios bíblicos, deciden crear esta versión de los 70, la Septuaginta. El problema es que esta traducción de, de los eh, hebreos, el... Eh, que, que, va a, que, que va a ser escrita en griego, ¿no? eh, resulta que cuando se separa el cristianismo del judaísmo, es decir, alrededor del siglo II de, después de Cristo, los judíos, la comunidad hebrea, se junta para realizar una nueva traducción de, la, de, de esta Biblia veterotestamentaria. una de las razones es para distinguirse de los, de los cristianos, porque los cristianos conservaban como antiguo testamento esta Biblia de los 70 este antiguo testamento de los 70 en griego y de allí se realizaban las traducciones al latín que no era muy difícil después del siglo II los judíos para distanciarse de los cristianos deciden escribir una nueva versión en hebreo. Y obviamente el esfuerzo, como ellos lo describen, es el esfuerzo de volver otra vez al hebreo, abandonar el griego, que además de alguna manera se había conservado después de la digamos, de la, de la, la difusión total del latín, se había conservado como una lengua filosófica culta, pero muy extraña, ¿no?, ya, ya aparece entonces eh, eh, buena parte del mundo hablada en latín. Entonces, ellos deciden que van a retraducirla o, en algún sentido, tratar de recuperarla si es que encuentran manuscritos que sean. 400 años anteriores, porque recuerden ustedes, 200 años antes de Cristo, ellos están haciendo esto 200 años después de Cristo, estamos hablando de 400 años en una época en que los papiros tenían una vida muy corta. O sea que, básicamente, lo que hacen es retraducir del griego de los 70 al hebreo. Y en esta traducción, lo que sucede es que ellos eh, la comien comienzan a llamar a la Biblia original, porque efectivamente la primera cuando se escribieron, lo, lo, el Pentateuco, etcétera, se, se escribió en, en, en hebreo, pero esos papiros desaparecieron. En consecuencia, estos textos originalísimos en, los que, en hebreo, en que estuvieron los salvos cuando se escribieron, etc., desaparecieron. Quedó la de los 70, que fue copiada y copiada y copiada, y luego, dos siglos después, los judíos hacen una nueva traducción al hebreo. Pero esta traducción, recuerden, no es la anterior, porque esta anterior ha desaparecido, se pulverizó. Entonces lo que hacen es una traducción de los 70, y allí en esta traducción eh, ellos eliminan algunos libros y retocan otros. ¿Por qué? Porque este, este, esta traducción al hebreo, que comienza a ser llamada la verdad hebraica, ¿No? la verdad hebraica, y que lamentablemente en esa época muchos, muchos católicos comenzaron a llamarle a ah, este, es, este es el hebreo original, entre comillas, el lenguaje había sido hebreo, pero esa no era la versión original, era una versión tomada de los 70, no sé si queda claro. ¿no? Esta, verdad, esta verdad hebraica, entre comillas, elimina varios libros y luego realiza algunas traducciones en hebreo que son unas traducciones discutibles. ¿Por qué? Porque tienen la intención de hacer apologética defensa del judaísmo frente al cristianismo. Y esto nos lleva a algunas traducciones de este tipo, por ejemplo. Vamos a ver el, la versión de los 70 comparada con la verdad hebraica del pasaje de Isaías 7.14. ¿No? En este pasaje, no sé si lo podemos poner en pantalla... Acá tenemos la versión de los 70, Isaías 7:14. Recuerden ustedes que es la profecía, y he aquí que una virgen dará a luz a un niño y le pondrá por nombre Emanuel. En este pasaje, la versión de los 70 usa la palabra griega partenos, que significa virgen. Mientras que la versión hebrea nueva, ¿no? la llamada entre comillas verdad hebraica, utiliza el hebreo alma, que significa doncella. ¿Cuál es la diferencia? entre una y otra, hermanitos, no es poca cosa. Mientras que la palabra virgen implica que la persona que da a luz un niño continúa siendo virgen, virgen, y en consecuencia es una eh, es una anticipo, es una profecía del nacimiento virginal de Jesús. La palabra alma Dice doncella. Una doncella significa que es virgen solamente porque no ha tenido relaciones, pero que después de la relación y del parto ya no va a ser virgen. Entonces, se dan cuenta con este pequeño ejemplo de traducción, la verdad hebraica lo que quiere es tirarse abajo la, eh, la, la realidad, digamos así, de la, de la Virgen María como la profecía y dejarlo simplemente no es una doncella, no tiene nada que ver con la profecía de la Virgen María. No entonces esto es lo que sucede que la verdad hebraica que se supone que se comienza a compilar a partir del siglo primero o segundo esta antigüedad de la verdad hebraica primero o segundo después de cristo no antes de cristo o sea sin duda la de los 70 es mucho más vieja por lo menos trescientos años y por lo digo por qué digo por lo menos trescientos años. La verdad hebraica, los maestros judíos que hicieron la nueva traducción al hebreo reclaman que ya se hizo el siglo I, pero esto es, desde el punto de vista histórico, no muy creíble, y les explico por qué. Porque buena parte de estos libros de la, de, de, de la verdad hebraica, de, o sea, de la traducción al hebreo, ¿no? los famosos tex, textos también llamados masoréticos, son textos que, no tienen copias sino hasta muy, muy, muy tardías. Hay copias que son de el, del, del siglo VII, Entonces, es dudoso que por lo menos haya completado esta, esta verdad hebraica, esta nueva versión al hebreo, antes del siglo IV o V. Pero vamos a suponer igual que es del siglo I, es decir, 300 años posterior a la de los 70. Volvamos ahora, ¿no? Fast forward, como se dice en... En, en, con, los antiguos, este, con los antiguos cassettes, y volvamos otra vez a Lutero. Lutero, eh, después de haber admitido originalmente que la Biblia, de mala gana, decía, la Biblia nos viene de la Iglesia Romana, porque alguien tuvo que definir la Biblia. ¿Cuáles son los 72 libros de la Biblia? Esa fue la Iglesia Católica. Entonces le decía, la Biblia nos viene de la Iglesia Romana. No le llamaba Católica, llamaba Romana. ¿no? Y ese es un dato también... Eh, cuando ustedes vean que se utilizan las siglas ICAR, ¿no? ICAR, Iglesia Católica Romana, ¿no? O ICR, ese es protestante. ¿no? Ese es una persona protestante, porque al ponerle romana quiere decir que nosotros no somos los católicos. Nosotros somos los católicos. ¿no? Punto, punto de basta, como dicen los italianos. ¿no? Luego. Pero sigamos con esto. Dice. Después de haber después de haber admitido que nos viene de la, de la romana. Lutero hace una lectura de la Biblia y dice, "No, no, 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 acá hay unos libros aumentados. Que los católicos han aumentado unos libros." Y como ejemplo toma esta Biblia hebraica, esta verdad hebraica, las toma, ¿no? Y dice, "Este es el verdadero Antiguo Testamento." Y que nosotros los católicos hemos aumentado la Biblia y utiliza un término para referirse a estos otros textos bíblicos, la palabra apócrifo del griego apócrifos que significa sin nombre en realidad el término apócrifo originalmente significaba un libro escrito por alguien anónimo ¿no? ustedes han visto en español cuántas veces existen frases o existen poemas atribuidos a un autor anónimo ¿no? incluso se dice que Lazarillo de Tormes eh, esa famosa obra española es eh, del español es anónima pero poco a poco el término apócrifo se va a terminar, se, se va a utilizar para decir de eh, origen, no solamente de autor desconocido, sino de origen e intención desconocida y por tanto considerable como no revelada o falsa. Entonces, cuando utiliza el término apócrifo, básicamente Lutero está diciendo: ¿sabes qué? significa que la Biblia no es una Biblia verdadera. ¿no? Ahora. ¿Cuál es el motivo, o por lo menos estos, estos libros no son verdaderos, no? la Biblia es verdadera, pero estos libros no son verdaderos? ¿Cuál es el motivo por el cual Lutero prefiere optar por una versión más antigua, eh, menos antigua, mejor dicho, de, de, del Antiguo Testamento? Una, una versión de por lo menos el siglo II, por ahí después de Cristo, versus la del siglo, la, la, la de dos siglos antes de Cristo. La razón es puramente apologética, es decir, de defensa de sus propias ideas protestantes. ¿Por qué? Porque los libros del Antiguo Testamento que Lutero saca son libros que precisamente refuerzan las enseñanzas católicas. ¿no? Los libros como Macabeos, Judith o el Eclesiástico, por ejemplo, tienen pasajes clarísimos que confirman la doctrina católica. Entre ellas, por ejemplo, la doctrina del de, eh, purgatorio, y, eh, que es una doctrina que, como saben ustedes, Lutero rechaza. Pero en el libro de los Macabeos se habla clarísimamente cómo hay que ofrecer ofrendas a Dios por los muertos. ¿Para qué hay que ofrecer ofrendas a Dios por los muertos? Ofrecer ofrendas a Dios por los muertos si los muertos o ya están en el cielo y no necesitan ninguna ofrenda o están en el infierno y ninguna ofrenda va a servir para nada. ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual. Lutero elimina esos libros y luego Lutero va a tener también otra, otra actitud curiosa que muchas veces lo, ni siquiera los protestantes saben pero que está en la biografía de Lutero y en, e incluso en la misma de su discípulo y gran eh, re, eh, redibujador del protestantismo luterano que es Melantón su sucesor. ¿no? Él explica que Lutero había escogido llamar libros de paja y que tenían un valor secundario a algunos libros del Nuevo Testamento, o sea, a los del Antiguo Testamento estos de acá los llama apócrifos falsos, y a los del Nuevo Testamento le llama eh, libros de paja a los siguientes libros, la Carta de los Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, libros que, como sabemos... Reafirma la doctrina católica de, por ejemplo, el valor de las obras, que nosotros no solamente somos este, eh, salvados por, uh, exclusivamente por la fe y por la gracia, como sustentan los luteranos. Reafirma, por ejemplo, la figura decisiva de la Virgen María al final de los tiempos con la mujer eh, con, eh, eh, rodeada de dos estrellas, con eh, la luna bajo sus pies, etc., ¿no? Los protestantes después van a retroceder en esto de los libros de paja o de segunda calidad en el antiguo, en el Nuevo Testamento, pero no van a incorporar en general estos libros que ellos van a llamar apócrifos. ¿no? Y eh, es importante comprender que la, la narrativa actual de los protestantes es que la Iglesia Católica añadió estos libros en el Concilio de Trento que siguió a la Reforma Protestante. Pero la pregunta es, ¿cómo Lutero rechaza los libros de Judith, los libros de, de, de los Macabeos, eh, etcétera? ¿Cómo los rechaza eh, antes del Concilio de Trento, si es que el Concilio de Trento recién los metió dentro de la Biblia? Ese argumento de que el Concilio de Trento metió los libros dentro de la Biblia es completamente falsa. Porque si los hubiera metido después de la Biblia, Lutero no los hubiera tenido que rechazar antes de precisamente la Sagrada Escritura. ¿no? El otro argumento importante de nuestros hermanos eh, protestantes es que los libros que ellos dicen que están en el Antiguo Testamento y que son apócrifos, no aparecen citados en el Nuevo Testamento y que ese sería un argumento para decir los católicos lo metieron. Pero resulta, hermanitos, que libros como Abdías, Esther, Nahum, Ruth, el cantar de los cantares tampoco son citados por el Nuevo Testamento y los evangélicos los aceptan como libros reales, lo que quiere decir que la decisión de cuáles son para ellos libros del Antiguo Testamento verdaderos y no es una decisión arbitraria que no tiene ningún fundamento ni en la historia ni en la lógica. Pero hay más después del corte. Así que estamos en cara a cara, soy Alejandro Bermúdez, no se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa cara a cara y estamos hablando de la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Hemos explicado ya de dónde saca Lutero su propia versión de la Biblia y es muy importante entender esta diferencia enorme que hay entre la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento más antigua hoy en día existente, y la de la llamada verdad hebraica, ¿no? que contiene los textos masoréticos, pero que... Es, eh, se escribe muy posteriormente, y que por si acaso, quiero hacer un paréntesis, tiene un valor, por si acaso la Biblia de llamada de la verdad hebraica este, tiene un valor, ¿por qué? Porque muchas veces se necesita corroborar el texto en la versión hebrea para ver qué cosa dice, ¿no? y muchos expertos bíblicos necesitan recurrir a ella y tiene su valor como una fuente para entender mejor algunos conceptos pero como conjunto es un conjunto que tiene su origen en una apologética contra el cristianismo. ¿no? Y por eso la, 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 la septuaginta es tan importante para nosotros. ¿no? Entonces, sigamos ahora ya al tema de la traducción, es decir, de la Biblia protestante en español. La Biblia protestante en español, la más importante y popular, se llama Reina Valera. No es porque hubiera una reina que se apellidara Valera, sino que es producto de dos autores que no trabajaron juntos, sino trabajaron uno después del otro en esta versión. El primero de ellos fue un ex sacerdote católico llamado Casiodoro de Reina, que ustedes ven aquí en pantalla. Casiodoro Reina en realidad era un católico que quiso traducir la Biblia en español, La Biblia, su Biblia en español no recibió la autorización en esa época porque había mucho nerviosismo antiprotestante y finalmente de, 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 de molesto, de frustrado, se convirtió al protestantismo, ¿para qué? Para que le publicaran su Biblia en español, una Biblia por si acaso de, de español bastante bello, bastante bello, se la publicarán en Basilea, en Suiza. Ustedes dicen, uy, pero en Basilea no hablan español. Claro, pero ya se había vuelto un reducto protestante y ahí publicaban cualquier Biblia que se quisiera publicar en cualquier idioma, ¿no? Va a, no, no va a ser sino hasta varios años después, casi medio siglo después, que otro ex sacerdote, en este caso Cipriano de Valera, eh, el que... Eh, digamos así, entre comillas, retoque la Biblia eh, y arroje una nueva versión que es, digamos así, la primera Reina Valera, que es aproximadamente de 1602, ¿no? Pero lo que sucede realmente no es que esta fue un retoque. El, la verdad es que eh, Cipriano de Valera hace una total... Y no quiero decir manipulación porque creo que sería un juicio sobre su intención pero una redefinición de la traducción muy agresiva acá hay que decir algo también importante ni Casiodoro de Reina ni Cipriano de Valera que eran personas muy cultas eran expertos en Biblia y sobre todo mucho menos expertos en las lenguas bíblicas hebreo o griego no eran grandes conocedores de hecho hebreos no sabían nada algo de griego conocían pero el, 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 el Casiodoro de Reina eh, hace esta versión en español con algunas diferencias, pero Prieto de Valera básicamente comienza a realizar una Biblia de carácter apologético, es decir, que de alguna manera el lenguaje sea torcido de tal manera que no sea simpático al catolicismo. Por ejemplo, como saben ustedes, los católicos, los protestantes rechazan todo lo que significa Tradición, porque rechazan la creencia católica de que la tradición es una de las fuentes de la revelación. Entonces, una de las cosas que hace la Reina Valera, eh, la Biblia de Reina Valera, es manipular la traducción de la palabra tradición, de tal manera que cuando se utiliza la palabra original en griego, por ejemplo, o en latín, de tradición en un sentido negativo cuando se habla de las malas tradiciones, por ejemplo, o las malas costumbres de eh, en San Pablo, utilizan la palabra tradición. Y cada vez que la palabra tradición tiene un sentido positivo, mantengamos la tradición, mantengamos la enseñanza que hemos heredado, etcétera ellos lo traducen como enseñanza o fe. Se dan cuenta aquí de la jugarreta. La jugarreta es que en la Biblia... La palabra tradición siempre salga perdiendo, la palabra tradición. En cambio, la palabra eh, eh, enseñanza o fe, por el principio de la sola fe, siempre salga bien parada, ¿no?, esta jugarreta, ¿qué objetivo tiene? Es para convencer a los mismos evangélicos. Y cuando las, se la presentan a los católicos, ofrecer a los católicos, ¿no ves? La tradición no sirve para nada. La tradición, te pones varias citas bíblicas y el, y el católico dice, ah, no sabía eso, no sabía que la tradición era mala, no sabía que solo había que creer en la fe. Lo curioso es que los términos que Cipriano de Valera traduce son muchas veces en el original en latín o en griego exactamente el mismo. Solamente que cuando es la misma palabra, solamente que cuando es utilizada en sentido negativo, las malas tradiciones la traducen tradición, y cuando tiene un sentido positivo, lo traducen como fe o enseñanza. Ese es uno de, los, de las grandes eh, eh, ya manipulaciones que eh, presenta el, nuestros hermanos evangélicos con esta Biblia que se llama, como digo, Reina Valera, porque fue el, eh, eh, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿no? Pero justamente esta, esta Biblia, como saben ustedes, Reina Valera, ha sufrido o ha pasado por varias actualizaciones. ¿no? Y en estas distintas actualizaciones es difícil no encontrar un esfuerzo cada vez más constante de hacer doctrina a través de la traducción. Cosa que en la iglesia católica es inaceptable. Para nosotros la Biblia hay que traducirla tal como es. Les pongo un ejemplo. El gran maestro de eh, el, la renovación bíblica católica de comienzo del siglo XX, el padre Lagrange, un dominico que no hay que confundir con Garrigú Lagrange, el, también dominico, gran maestro de la doctrina tomista. No, ese es un biblista. El biblista que además crea la escuela de estudios bíblicos en Jerusalén, el Biblicum de Jerusalén, dominico. Él entró en algunos problemas con la iglesia porque descubrió que en los textos originales una coma, la famosa coma juanio, ¿no? la coma juanio, eh, no existía y en consecuencia que había un pasaje del Nuevo Testamento en San Juan que no podía ser utilizado para afirmar la doctrina católica de la Santísima Trinidad muchos otros textos la reafirman, es decir eso no ponía en duda la, la doctrina de la Santísima Trinidad Entonces al comienzo se tomó a mal pero luego se le dio a él toda la autoridad para crear el Instituto Bíblico ¿por qué? porque los católicos no hacemos doctrina con la Biblia la traducimos tal cual es, y luego, con honestidad, en la nota a pie de página, decimos lo que el magisterio enseña. Pero acá nuestros hermanos evangélicos, básicamente, tuercen la traducción para que suene a lo que, a lo que suena, a lo que ellos quieren que suene. ¿no? Es, es decir, una traducción bíblica que es la que se busca favorecer el protestantismo sobre el catolicismo en la traducción. Es curioso, los católicos, los protestantes dicen, no, nosotros no creemos en el magisterio, creemos en la libre interpretación de la Biblia. Si crees en la, Biblia, en la libre interpretación de la Biblia, ¿por qué manipula la traducción? ¿Por qué manipula la traducción? Y voy a poner un ejemplo concreto, además de lo que ya he explicado. Pasemos a los ejemplos de algunos textos bíblicos en los que nosotros podemos hacer una comparación significativa. Vayamos, por ejemplo, a Lucas 1.28. No, Este es el gran momento de la... Eh, el, de la anunciación. La reina Valera actualizada de 1989, la versión actualizada de, bueno, de 1989 dice, eh, cuando entró a donde ella estaba, dijo, acá estamos hablando del ángel, ¿no? Te saludo muy favorecida, ¿no? Te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Miren, Primero, muy favorecida, es una reducción del rango de María que es absolutamente deliberado y vulgar. Hermanitos, en el griego accesible, que es la única versión en la que se encuentra el Evangelio de Lucas original, griego, griego, no hay otra versión, la palabra que se utiliza es quejaritomene, ¿Recuerdan ustedes, en alguna ocasión hemos hablado de la palabra jaris, que significa qué? Gracia, ¿no es cierto? Que significa llena de gracia en una sola palabra, es decir, no solamente es un adjetivo, es un sustantivo. O sea, el ángel la utiliza para describir a María como si le diera un nuevo nombre. Tú eres la llena de gracia, la que jaritomene. ¿Y qué cosa traduce Reina Valera? Traduce Reina Valera... Te saludo muy favorecida, muy favorecida. Te saludo simpaticona. Te, sa te saludo guapilla. ¿Qué es eso? Es una manipulación descarada. Bueno, la palabra griega quejaritomen es una palabra extraña, única, y que gira en torno al término... Gracia No es una persona muy favorecida, es una persona llena de gracia. Y más curiosamente, esta versión de 1989 de Reina Valera elimina, elimina, ustedes vayan a ver esta de 1989, Reina Valera elimina la bendita tú entre las mujeres. Es decir, en la versión original, que quejaritomenes Jokirios metasú, está en la versión original en griego, en, en Lucas, y ellos se comen esta, el, el eh, bendita tú entre las mujeres. Entonces, acá ya vemos... Ya vemos una distorsión de la Biblia, porque alguien puede decir, bueno, se le escapó, pues ya estaba distraído, estaba dormido, le faltó café. Entonces, bendita tú entre las mujeres, jo, kirios, metasú, se le escapó y dormido puso nada más ya. Pero, hermanitos, traducir eh, quejaritomene, llena de gracia, no hay otra manera de interpretar, de traducirlo... El, eh, el, el, de esta forma es, 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 es deseo de, 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 de corromper la traducción, ¿no? Entonces es como alguien puede decir: mira, esta persona no sabe suficiente inglés, entonces le dijo pues a este señor between no humor and drink a chair diciéndole, entre nomás y tome asiento. Bueno, no sabe suficiente inglés, se lo puede justificar, pero aquí no hay, no hay eso. Aquí a alguien le, le está diciendo, este, es como si nosotros tradujéramos la palabra beautiful para eh, decir piernas largas. O sea, dos cosas que no tienen nada que ver. Y eso es lo que sucede en este pasaje. ¿no? Estas eh, palabras, curiosamente, sí aparecían o sea, bendita tú entre las mujeres, sí aparecían en las versiones de 1909 y 1960 de la Reina Valera, o sea, la misma Reina Valera. Pero en este incremento de tensiones con los católicos, especialmente en América Latina, comienzan a recortar y a manipular. Eso es hacer doctrina y mala doctrina de la traducción de las Sagradas Escrituras. Vayamos ahora al pasaje famosísimo no, de la Elección de Pedro, ¿no? Estamos acá hablando de Marcos 16, 18. La Reina Valera de 1989 traduce, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Por si acaso la versión Reina Valera de 1909 decía piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Pero, ¿cuál es el argumento protestante para decir que este pasaje no vale para afirmar la autoridad de Pedro? Es porque ellos dicen que el, eh, el original dice: Tú eres Petrus, ¿no? o sea, tú eres Pedro, et superanc Petram, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la intención en consecuencia de los evangélicos? Ellos dicen, Jesucristo estaba estableciendo una diferencia, no lo que dicen los católicos, ¿no? ¿Qué faz? El, eh, en, en, en el arameo, ¿qué faz? esta piedra? Y sobre esta, quefas, Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Es interesante porque, por ejemplo... Eh, en, en italiano se hace más, fale, más, más parecido que en el español. Pietro, eh, piedra, o sea, eres Pedro y sobre esta piedra. Todavía más en francés la palabra Pierre, Pedro es también la palabra que se usa para decir piedra, ¿no? Entonces, en general, es claro para nosotros los católicos que está diciendo tú eres Pedro, ¿no? Bendito tú, hijo de Juan, porque yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El argumento de los protestantes es que en realidad es una piedrita y la otra piedra sobre la que estaba hablando Jesús es una roca. La pregunta es, ¿dónde está esa roca? ¿Dónde está esa roca? ¿La roca era él? Él no dice que es una roca. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, Este es mi cuerpo. Cuando se refiere a él, lo dice sin ninguna duda. Y los evangélicos están entre la interpretación, entre ellos mismos se pelean. No, no, la piedra era él. Y otros dicen, no, no, estaban parados sobre una piedra. Jesús va a ser tan superficial de decir, oye, oye, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Así, ¿Ah, ¿y dónde está esa piedra? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Es la única iglesia? Entonces, es obvio que en esta traducción hay una intención de sesgar, de manipular. ¿no? Voy a agregar aquí simplemente una nota sobre este tema de las traducciones, a diferencia de la Biblia protestante, de las, eh, la traducción de los testigos de Jehová, hechas por la organización Watchtower o Atalaya, que son los boletincitos que ellos distribuyen. ¿no? La Biblia de los Testigos de Jehová es una payasada. Lo digo con toda humildad y ustedes dirán, Alejandro, no hables así de la Biblia. No, no hablo así de la Biblia. Hablo de lo que ellos llaman la Biblia. Es una traducción de una manipulación absolutamente desvergonzada. No mencionan al Espíritu que navegaba sobre las aguas en el Génesis, eliminan toda referencia a Jesús para que quede como una como el, el espíritu como una energía porque recuerden ustedes que nuestros hermanos los testigos de jehová no creen en la divinidad de jesús entonces no son cristianos los mismos evangélicos dicen nuestros hermanos evangélicos protestantes dicen que ni ellos ni los eh, el, ni, ni nuestros hermanos mormones son cristianos porque no creen en la divinidad de jesús niegan que jesús sea Dios ¿no? y lo hacen sistemáticamente para poder lograr esto los, lo, los testigos de Jehová tienen unas traducciones que son tan aberrantes que los mismos protestantes evangélicos y los católicos coincidimos en que esa no es una Biblia es un capricho ¿no? vamos ahora a este término que yo les había dicho que es eh, de, demasiado perturbador que es incorrecto en el fondo aunque lo usen, ustedes van a decir, Alejandro, no le puedes decir así, mi profesor de Biblia, que es profesor de Biblia, graduado en donde sea. Miren, aquí yo voy a aplicar la lógica. La lógica es más poderosa que cualquier enseñanza. Hay un problema con que nosotros utilicemos el término deuterocanónico. ¿Qué cosa es, eh, el, eh, significa el término deuterocanónico? Significa en griego básicamente posterior, deuteros posterior al canon, o sea, al canon bíblico. Pero, ¿de dónde estos libros que hemos mencionado que los evangélicos no ponen en su Biblia son, entre comillas, deuterocanónicos? Este término viene de un converso del judaísmo al catolicismo, Sixto de Siena, en Italia. Él fue el primero en utilizar el término deuterocanónico y lo utilizó por una cuestión de debate con los judíos. Él era un hebreo converso. Y entonces, para hacerle entender a los judíos que su verdad hebraica ¿no? incluía unos libros que no estaban en su canon, él utilizó el término deuterocanónico para referirse a los que no estaban en el canon hebreo. Pero, hermanitos, nosotros para... Eh, en, en, en el pasado del año 300... Los católicos ya teníamos una Biblia como la conocemos hoy con todos esos libros, uno Macabeos dos macabeos, etcétera, que estaban ya en la, en, en la Sagrada Escritura en el canon y en consecuencia no son posteriores a ningún canon salvo al canon que, había, que hicieron posteriormente los judíos. Entonces es un error llamar a esos libros... Uno Macabeo, dos Macabeos, los que he enlistado, ¿no? Judith, etc. Es un error llamarlos deuterocanónicos porque no son posteriores a ningún canon. Entonces, claro, a la gente le encanta llenarse la boca con el término, claro, los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos significan posteriores al canon, hermanos. ¿Posteriores a qué canon? ¿A qué canon? El canon católico ya los tenía. ¿Cómo podemos llamar deuterocanónicos a un libro? a unos libros que ya existían. Es como llamarle nieto al hijo. Mira, acá está mi nieto. Oye, ¿pero no es tu hijo? Sí, pero yo le llamo nieto, porque es posterior a mí. No, pues, es un uso errado del término de deuterocanónico. ¿no? Y es, alguno me dirá, oye, Alejandro, y por ejemplo, acá no quiero ofender a mis hermanos argentinos, pero la Biblia argentina, no la platense, la Biblia argentina, lamentablemente, utiliza esta, esta distinción ¿no? y pone todos los libros Deuterocanónicos, que no son deuterocanónicos, al final de todo el Antiguo Testamento y antes del Nuevo. Ese es un error. Alguno me dirá, Alejandro, pero esa es la Biblia que está en la página web del Vaticano. Sí, pues, en la página web del Vaticano todavía está la versión antigua del Catecismo que no habla de las eh, virtudes, eh, eh, que, que no habla, por ejemplo, de. De correctamente de temas como la masturbación o como, eh, o como eh, la pena de muerte como las quiso eh, el Juan Pablo II o sea hay errores ahí no y por eso quiero decir que yo creo que hay un problema con las biblias ecuménicas especialmente porque ponen los deuterocanónicos al final y porque no tienen comentarios bíblicos es mi opinión y en mi opinión también si alguien dice bueno Alejandro después de todo esto qué, libro, qué biblias hay que leer yo recomiendo como siempre Primero, la Biblia de, eh, de la Biblia platense o la Biblia de Monseñor Juan Straubing, la Biblia comentada, que está en Argentina. Existen copias, pero lamentablemente no muy bien distribuidas. También la de Nácar Colunga, que, publicada por eh, Labac. Y la Biblia de Jerusalén, la más antigua, publicada por Desclée de Brewer, porque creo que la, que la última edición es una edición que comete algunos errores en la traducción. Así que con esto espero de alguna manera haber cubierto un terreno extensísimo haciéndolo un poco más accesible para nosotros y para que entendamos por qué lo, eh, lo hacemos así. Cuando un evangélico les diga trae tu propia Biblia y lo leemos en tu Biblia, tengan en cuenta que ellos saben que van a citar citas bíblicas que son iguales en las dos Biblias, pero ustedes hagan al revés. Trae tu Biblia evangélica y veamos si están los libros de Oteo Canónicos, y ahí es donde van a ver los libros mal llamados de Otero Canónicos. Gracias por habernos acompañado, hermanas y hermanos, en este programa. Espero que sea de edificación para ustedes y que nos ayuden a comprender mejor la bendición que tenemos en la Iglesia Católica de contar con la auténtica Sagrada Escritura, la que fue definida por la iglesia católica y la que sigue siendo la biblia que nosotros utilizamos gracias por habernos acompañado en este programa el señor los bendiga nos vemos en la próxima edición de cara a cara quédense con la mejor transmisión EWTN hasta la próxima